0: Bonsoir mes chers amis, nous allons poursuivre le troisième chapitre et on était resté sur la plaidoirie de Haman pour essayer de convaincre le roi Assuérus de lui laisser donc euh, édicter euh, un décret d'extermination des juifs. Comme on l'a vu, il a commencé euh, par un terme ambigu, les Abedam, c'est-à-dire pour les anéantir, mais ça aurait pu aussi les Abedam, on a expliqué pour les rendre esclaves et donc il continue euh, pendant très longtemps il, euh, il va épuiser tous les euh, tous les recours qu'il a pour bien faire expliquer que euh, le seul intérêt des juifs hein, c'était d'exterminer comme ils ont fait avec toutes les grandes nations les égyptiens quand ils sont sortis ils se sont attaqués aussi à malek son ancêtre hein, et il insiste en disant quand dieu le verset qui est écrit Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura procuré le repos de tous tes ennemis d'alentour dans le pays que Dieu te donne, en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tu n'oublieras pas, et j'effacerai complètement la mémoire d'Amalek. » Donc c'est ce qu'il essaie de faire comprendre que lorsqu'ils ne sont pas assaillis d'ennemis, ils doivent quand même faire la guerre à la descendance d'Amalek comme ils ont fait avec son ancêtre. D'abord Agag qui a été détruit, Amalek euh, à la sortie d'Égypte, et plutôt avec Essav pour bien montrer que le seul intérêt des Juifs c'est porter faire du mal à tous ceux qui se dressent contre eux alors euh, à court d'argument donc le, le roi va lui dire « je sais bien et sache que euh, moi aussi je les haïs plus que toi » mais de notre côté, je ne peux pas prendre le risque, regarde ce qui s'est passé à mes prédécesseurs, donc ils ont un dieu tout puissant, regarde ce qu'il est, est devenu à Pharaon, comme tu l'as dit, à Balthazar, à Nabucodonosor, donc euh, personne n'ose s'en prendre à ce peuple, parce que tout le monde sait qu'ils ont une protection divine. Alors, bon, euh, <coughs> c'est pour ça, qu'à euh, court d'arguments, comme je disais, euh, le roi va dire euh, « je ne peux pas prendre le risque » et la seule façon, c'est on va essayer de consulter les, euh, les sages et on va voir ce qu'eux en pensent. Et donc c'est comme ça qu'il était rapporté dans le verset 9, « s'il plaît au roi, que soit écrit l'ordre de le faire périr et je pèserai, 10 000 talents d'argent que je mettrai entre les mains des fonctionnaires pour être versés au trésor royal. » Donc la suite du discours de Haman, maintenant que je t'ai démontré que ce peuple euh, mérite d'être anéanti, donc il faut écrire l'ordre, mais c'est surtout dans ton intérêt, toi le roi, et pour aussi atteindre cette tranquillité dans ton royaume, parce que tu ne peux pas savoir ce qui t'attend et comment ils peuvent se euh, rebeller contre toi. Alors, si c'est pour l'argent, moi je suis prêt à te verser 10 000 talents d'argent. Alors on apprend ici pour quelle raison il a choisi cette somme. Et il a dit euh, parce qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000. Et euh, la première euh, raison, donc c'est à cause du Machatit le demi-cycle que les Hébreux ont versé à la sortie d'Égypte. Et donc ils étaient 600 000. Aujourd'hui, dit Haman, je ne sais pas combien ils sont, mais pour chacun d'eux, je te donnerai 100 pièces. Donc, de là, on apprend que chaque kikar hein, vaut 6000 pièces. L'autre raison, c'est parce qu'il a dit que lorsque le roi de Babylone, Nabucodonosor, a capturé et a déporté les Juifs, il y avait 3000 de la tribu de Yerouda et 7000 de la tribu de Binyamin et quelques-uns des autres. Alors, souviens-toi aujourd'hui de Nabucodonosor, car ce n'est pas pour rien que justement il a peiné pour anéantir euh, ce peuple, et crois-moi, tu ne regretteras pas le manque à gagner en impôts, parce que je vais te donner une somme plus importante que tout ce qu'ils auraient pu te donner. » Alors Lorsque enfin Assuérus prend la parole et il lui dit « Quoique tu m'aies parlé à mot couvert de, d'un peuple, j'ai très bien compris qu'il s'agit des Juifs, hein, mais sache que ce peuple se lève tous les matins en disant « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est temps, et sache que moi aussi je souhaite leur disparition, peut-être plus que toi et depuis plus longtemps, mais euh, il m'est impossible de les détruire. » Parce que regarde, euh, en tant que roi, Dieu m'a chargé de les garder et donc j'ai une responsabilité à leur égard. Comme si euh, quelqu'un dépose un objet, le propriétaire dit « J'ai confiance en toi, donc euh, ne, ne garde bien l'objet que je te donne. » Et ce à quoi Haman a répondu « Oui, Israël n'a été puissant justement qu'à l'époque où le temple existait et lorsque leur dieu était en bon terme avec eux. Mais sache que maintenant il est furieux contre eux, qu'il est devenu vieux et regarde, il n'a jamais fait un miracle depuis qu'Israël est justement chez nous. » alors <coughs> Malgré euh, la pertinence de ces de, de arguments, le roi Assyrius lui a dit ⁇ Ne te fatigue pas, je ne ferai rien contre eux parce qu'ils m'ont été confiés. ⁇ Alors, euh, Dieu écoute tout ceci. Et il se dit sur ta vie, je, non seulement je n'abandonne pas, et n'abandonnerai jamais euh, mon peuple, qu'il se comporte bien ou mal, mais comme tu as jeté un regard malveillant sur euh, les fêtes d'Israël, ben sache que grâce à toi, je vais instituer une nouvelle fête. Évidemment, c'est la fête de la fête de Purim. Et par la suite, donc, il décide de consulter les euh, les sages. Et euh, là, c'est vrai que les sages Dis attention, euh, sache que euh, quitte à mis une telle idée en tête, le monde ne peut subsister que par la loi euh, qui, qu'Israël a reçue. Toutes les nations d'ailleurs sont appelées euh, étrangères devant Dieu, tandis que le, lui, le peuple juif, est appelé proche et enfant d'Akadosh de, de Baruch enfant de Dieu, car il n'y a pas de euh, peuple plus proche. » Alors Raman a répondu et c'est la sortie donc son dernier argument c'est ce Dieu qui a noyé Pharaon et qui a fait des miracles miracles des prodiges pour le peuple c'est vrai mais il est devenu vieux et il n'a plus de pouvoir car Nabucodonosor est allé brûler le palais le temple et il a fait capturer Israël et maintenant ils sont disséminés parmi nous donc si c'est le cas où est sa force et sa puissance pour avoir abandonné son peuple euh, depuis si longtemps. Et euh, écoutant cet argument, donc ils se sont tous ralliés, et ils ont enfin accepté de détruire le peuple juif. Et euh, pour marquer son acceptation, Le verset 10 nous dit « Le roi retira l'anneau de sa main et il le donna à Haman, fils d'Abedata, l'Agagite, le persécuteur des Juifs. » Voyant donc que tout le monde était d'accord, donc le roi Assyrus, euh, qui n'attendait que cela au fait, a dit à Haman « Je sais qu'en tant qu'Agagite, tu es euh, l'adversaire héréditaire des Juifs, mais j'hésite encore à les vendre. Ce n'est pas que je leur veuille du bien, au contraire, mais euh, je suis plus impatient que toi que tu scelles cet ordre selon euh, ton désir. Ce qui me retient, c'est la crainte de la punition divine. Cependant, puisque apparemment tous les sages sont d'accord avec toi, alors euh, non seulement je te remets cet anneau, mais je te remercie pour cela. Et euh, comme il est, il est rapporté euh, aussi dans euh, le traité de Megillah, sachez que le simple fait de remettre son anneau à Aman fut beaucoup plus efficace que toute la peine que se donnèrent inutilement les 48 prophètes et les 7 prophétesses d'Israël pour euh, faire, faire teshuva euh, aux Juifs, comme c'est rapporté dans le traité de Megillah en 14a. Euh, celui qui n'écoute pas sa mère aimée on vient à obéir à sa, ma, à sa marâtre, sa belle-mère détestée, et ben c'est ce, que, ce qui va se passer, parce qu'ils n'ont pas écouté leur prophète, donc malheureusement c'est ce qui donne le pouvoir à nos ennemis de prendre le dessus, mais on verra par la suite que Béezrat Hachem, comme il avait promis, Hachem ne nous abandonne jamais.